0: gesellschaftspolitische Umfeld und die Akzeptanz in der Gesellschaft ist umso wichtiger für uns geworden in den letzten Jahren und deshalb geht es bei uns auch immer stark darum, wirklich auch auf eine emotionalere Art oder authentischere Art und Weise zu vermitteln, wer sind wir, für was stehen wir, wer sind die Menschen, die hier arbeiten, was sind die Produkte, die wir herstellen und da haben wir neue Formate eingeführt, wie wir das machen, wir setzen mehr auf Social Media, wir setzen mehr auf Video, wir setzen mehr auf persönliche Storytelling, und ähm, da haben wir äh, ganz viel Neues entwickelt, um eben, wir sagen, ich sage immer, Winning Hearts and Minds, also nicht nur den Kopf anzusprechen, die Ratio, das ist immer sehr, sehr gut, sondern eben die Menschen auch mehr zu berühren und da so einen, Zugang, einen anderen Zugang auch nochmal zur BASF zu schaffen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. maßgeschneiderte Marken. Jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Head of Corporate Communications and Government Relations bei BASF. Das weltweit größte Chemieunternehmen wurde 1895 gegründet, hat einen Jahresumsatz von mehr als 78 Milliarden Euro und beschäftigt rund 110.000 Mitarbeitende. In der Unternehmenszentrale in Ludwigshafen allein arbeiten über 35.000 Menschen. Meine Interviewpartnerin studierte an den Universitäten in Mannheim und Waterloo in Kanada. Danach schrieb sie ihre Doktorarbeit an der Universität in Zürich und begann parallel als Beraterin bei einer Brand Identity Agentur in Zürich. Auch wenn sie sich eine Karriere in Journalismus oder in der Lehre zunächst vorstellen konnte, überwog dann doch das Interesse für die Wirtschaft. So folgte 2003 die erste von zwei sechs plusjährigen Anstellungen bei Roche, bevor sie nach Singapur zog und für Hillen Nolten Strategies Kunden im Bereich Healthcare beriet. Es folgten weitere 6-plus-Jahre für Roche in Deutschland und am Roche-Hauptsitz in der Schweiz, wo sie die Rolle als Head of Corporate Brand and Communications innehatte. 2020 wechselt sie sich schließlich zu BISF. Wir sprechen über die Komplexität von Kommunikation zu großen gesellschaftspolitischen Themen wie die Energiekrise oder die Digitalisierung analoger Markenerlebnisse, über die anspruchsvolle Transformation von fossilen Brennstoffen als Grundlage der chemischen Produktion hin zu Klimaneutralität, Reputation versus Marke, Kids Labs, die Buger und was Haifischhaut mit BASF und Lufthansa zu tun hat. Herzlich Willkommen, Dr. Nina Schwab-Hautzinger. Ja, Nina, wir sind ähm, nicht weit von von Mannheim jetzt, dann in Ludwigshafen. Du hast teilweise studiert, in, in Mannheim auch. Bist du in Mannheim aufgewachsen oder wo kommst du ursprünglich her?
0: Ja, das stimmt. Ich habe in Mannheim studiert mhm. und kenne den Rhein-Neckar-Raum schon als, aus der Kindheit gut, weil wir relativ viele Verwandte hier haben. Aber ich bin nicht hier direkt aufgewachsen. Also ich bin in der Schweiz geboren, in Basel mhm. und im Kindergartenalter dann nach Heilbronn gezogen mit meinen Eltern. Das heißt, ich habe die Schulzeit in Heilbronn gebracht, äh, verbracht. Das ist da in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart und bin dann fürs Studium nach Mannheim gekommen. Weil in Mannheim an der Uni war es eine der ersten Studiengänge, die es ermöglicht haben, Medien- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Zwar damals noch im Nebenfach, aber immerhin als eigenes Fach. Und das hat mich so nach Mannheim gezogen. Das fand ich toll.
1: War, war das ein neuer Studiengang? Oder das war so ein, damals recht
0: ja. neu, ja. Ich glaube, ich war das zweite Jahr, mhm. äh, dass diesen Studiengang dann begonnen hat.
1: Und, und Basel, weil da kommen wir auch später dazu, Basel ist auch ganz lang da in Basel, auch bei, bei Roche unterwegs. Ähm, wie war es da irgendwie, da, diese, diese Verbindung zwischen Deutschland und, und der Schweiz? Ist es dann etwas, wo du sagst, ja, ist klar vergleichbar oder ist genau das Gleiche an der, an der Hute oder wie siehst du das inzwischen?
0: Also in meiner persönlichen Biografie war es so, dass ich immer zu beiden Ländern eine enge Bindung hatte. Also zur Schweiz eben dadurch, dass ich dort auf die Welt gekommen bin, die ersten Lebensjahre dort verbracht habe. Und obwohl ich noch sehr klein war, als wir wieder nach Deutschland gezogen bin, hatten wir immer wieder regelmäßig Kontakt zu Schweizer Freunden meiner Eltern beispielsweise oder waren in den Ferien dort. Also für mich war das emotional immer so eine Verbindung. Und bevor ich dann in die Schweiz gezogen bin, nach Ende meines Studiums, für die Promotion habe ich das gar nicht so stark differenziert. Aber äh, jetzt, nachdem ich sehr viel Erfahrung habe, äh, in beiden Ländern gelebt und gearbeitet zu haben, sind es schon unterschiedliche Kulturen. Und das schätze ich auch sehr. Also bei mir zieht sich das wirklich durchs ganze Privatleben und auch durchs berufliche Leben. Also privat dadurch, dass mein Mann Schweizer ist, äh, wir direkt an der Grenze zu Deutschland wohnen. Das heißt, unsere Freizeit, unser Freundeskreis, unsere Verwandtschaft ist total gemischt mit Menschen aus der Schweiz und Menschen aus Deutschland und beruflich natürlich auch. Dadurch, dass ich viel in der Schweiz stationiert gearbeitet habe, aber auch viele Jahre in Deutschland gearbeitet habe und jetzt eben auch wieder in Deutschland bin.
1: Und die erste Marke, die du in Erinnerung hast, das war so eine schweizerische Marke oder deutsche Marke oder ist es denn ein bisschen ja, so sowoll, so ist es ist auch?
0: Also ich glaube so dieses Bewusstsein, das zu trennen, kam wahrscheinlich eher später, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, aber sozialisiert, äh, sagen wir mal ab dem Alter, wo man dann mehr auch realisiert, dass es Marken gibt oder dass man bestimmte Marken auch äh, toll findet oder sich daran orientiert, war dann sicherlich eher in Deutschland, weil ich dann einfach schon älter war.
1: Ja, und die, die schweizerische Nationalmarke ist natürlich dann viel präsenter in der Schweiz, als es, als es die deutsche Nationalmarke ist, wenn man hier ist, wenn es geht um Fahne und nationale Symbolik und so. Das sieht man hier häufiger in Zwitschland. Da. Das, das
0: ja. stimmt. Also das ist natürlich auch ein, ein Riesenasset des Landes. So diese Marke Schweiz und ähm, ja viele Produkte, viele Unternehmen äh, identifizieren sich natürlich damit. Und äh, von daher ist es sehr sehr, sehr präsent. Das stimmt.
1: Und da du diese diese Themen äh, Coms verfolgt hast, kann ich davon ausgehen, dass Deutsch der stärkste. Ähm Fach war in der Schule oder dann auch dein Lieblings, Lieblingsfach oder, oder nicht so?
0: Doch, das war tatsächlich so. Also ich war sehr gut in Deutsch, ich habe sehr, sehr gern gemacht mhm. und ähm, habe eigentlich das Studium begonnen mit dem Wunsch Journalistin zu werden, wie glaube ich so viele, die dann hinterher in, in die Kommunikation gehen und äh, hatte da auch ein bisschen schon so als, als Schülerin das eine oder andere geschrieben, mal für die Schülerzeitung oder das eine oder andere für eine Lokalzeitung und habe dann ab aber relativ schnell im Studium durch das erste Praktikum, das ich hier in Mannheim äh, gemacht hatte, bei, damals bei ABB in der Unternehmenskommunikation, gemerkt, dass mir das total Spaß macht, Freude macht. Also das, das war so mein Ding. Und seitdem bin ich so auch dabei geblieben. Mir war es schon immer wichtig, auch während des Studiums, so diese Brücke zur Praxis zu haben. Ich habe mich da beispielsweise engagiert bei einem, äh, bei einem Verein für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften diesen Praxisbezug herzustellen. Das heißt, ich habe ziemlich viel in den Semesterferien auch in Unternehmen gearbeitet, immer in der Unternehmenskommunikation. Und von daher war das schon ziemlich früh äh, dann so meine Leidenschaft, wo ich gemerkt habe, das liegt mir. Mir hat das gefallen, dass man Menschen erreichen kann, dass man Ideen vermitteln kann, dass man gemeinsam was bewegen kann. Und so bin ich dann dabei geblieben.
1: War, war es am Anfang von, von deinem Studium so dargestellt, hey Lizini, du machst einen Studiengang und dann hast du eine Chance, du kannst links, links gehen oder rechts gehen, irgendwie in Journalismus oder, oder Wirtschaft. Ähm, war das so dargestellt oder, oder nicht so präsent oder hast du das nicht so, so mitbekommen oder war einfach, es interessiert mich nicht, weil sowieso will Journalisten werden, was dann...
0: Also ich bin wirklich meinen Interessen gefolgt. Also ich glaube, ich hatte nicht so eine total konkrete Vorstellung, als ich das Studium begonnen habe. Genau das möchte ich mal dann beruflich machen. Das war noch ziemlich weit weg. Aber ich bin meinen Neigungen gefolgt. Und für mich war das auf jeden Fall ein Flair für Sprache, für Texte, mit Texten arbeiten. Interesse auch an, an sozialwissenschaftlichen Themen. Deshalb habe ich so einen kombinierten Studiengang gemacht, Medien- und Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Germanistik. Das war damals noch unter dem Magisterstudiengang so eine Möglichkeit, diese drei Fächer zu kombinieren. Und ich fand, das hat sich auch toll ergänzt, weil man gerade in Mannheim auch in der Germanistik oder auch in der Soziologie Kurse belegen konnte, die auch wieder einen kommunikationswissenschaftlichen Bezug hatten. Und es ist ja auch eine sehr betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich geprägte Universität. Das heißt, so dieser Wirtschaftsbezug, der war schon ziemlich präsent und das war irgendwie eine gute Mischung für mich. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und da haben sich für mich dann irgendwie so viele Inspirationen und Ideen aufgetan. Eben auch durch dieses Studierendennetzwerk, in welche Richtung die Reise gehen kann. Ich habe dann äh, mir eine Zeit lang auch tatsächlich vorstellen können, in der Forschung oder in der Wissenschaft zu bleiben, mhm. weil mir es eben so viel Spaß gemacht hat an der Uni. Deshalb hatte ich mich dann dazu entschieden, auch noch die Doktorarbeit zu machen, äh, weil ich mir dieses Fenster auch noch auflassen wollte und dann mit der Zeit aber gemerkt, was mir schon sehr wichtig ist, ist Teamarbeit, ähm, auch ein internationaler Kontext, ähm, in, in dem zu arbeiten und so kam dann eins zum anderen und habe ich dann entschieden, in die Wirtschaft zu gehen.
1: Und du hast dann deine dann, dann arbeit auch Teilzeit gemacht, oder? Du hast dann auch gearbeitet währenddessen und so nicht irgendwie Vollzeit, der Vollzeit akademische äh, Berufsbahn.
0: Genau, ich habe ja. dann in der Zeit auch bei einer Brand Identity Agentur gearbeitet, ähm, konnte da verschiedene Kunden mit betreuen im Bereich auch Online-Präsenz aufbauen für die Kunden. Das heißt, ich habe das schon immer sehr gerne gemocht, so diesen, diesen, diese Übertragung dann von dem, was man vielleicht auch theoretisch erarbeitet, auf die Praxis oder das von der Praxisbezug auf auch wieder einfließen zu lassen in die wissenschaftliche Arbeit und habe dann aber gemerkt, man muss sich dann auch irgendwann entscheiden, wo schlägt mein Herz mehr, meine Leidenschaft mehr und das war dann für mich schon in der Wirtschaft und in der Praxis.
1: Und das war woanders, oder? Das war Zürich, als du dann, ja. dann dein PhD gemacht hast. Genau. Ja. Und auch ähm, Auslandssemester bei, bei Waterloo oder war es länger oder was war da, Ist es dann... Uh, Bist du von Ebbe inspiriert oder wie kommt man auf, <lacht> auf Waterloo zu studieren? Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal gelesen, als University of Waterloo, habe nie davon gehört. Und das ist natürlich diese die Verbindung mit, äh,
0: mit dem Song. Genau, also das ist eine recht große Uni in Kanada. Also das ist in okay. Kanada, das ist etwa eine Stunde von Toronto entfernt und die hatten ein Austauschprogramm. Ich, weiß, ich nehme mal an, dass es das Austauschprogramm immer noch gibt äh, zwischen der Uni Mannheim und der University of Waterloo und da gab es ein schönes etabliertes Austauschprogramm ähm, zwischen den äh, germanistischen Fakultäten. Und wow. ja, das, das war mir eben diese, dieser Bezug, das internationale, Menschen aus anderen Ländern kennenlernen, Englisch verbessern, das war mir halt sehr wichtig. Deshalb habe ich mich darum beworben, das zu machen. Ich war ja auch während der Schulzeit schon mal ein Jahr in den USA, an Highschool. Das heißt, das hat mir auch schon mal Spaß gemacht.
1: Und die, diese Agenturerfahrung, war das dann auch gezielt... Erfahrung zu sammeln und dann Konzernseite zu, zu gehen oder war es dann, war, warst du zu diesem Zeitpunkt offen letztendlich, das ist die Hauptsache Chroms Marke ich gehe, gehe los, mal schauen, was die Welt da anzubieten hat.
0: Genau, da war ich einfach offen. Also das ja. hat mich das Thema interessiert, die Menschen. Das war für mich eigentlich das Entscheidende. Es war ein gutes Team und gab die Möglichkeit, das Teilzeit dort zu arbeiten, neben der Promotion. Und von daher war das für mich so, also da gab es nicht den riesen Masterplan, sondern das war auch wieder so Interessengeleitet.
1: Und danach kam Teil 1 von Roche, oder? Letztendlich... Von, von zwei großen große Teile ähm, Was war damals die der, der Geschichte, irgendwie da einzusteigen und dann auch dann wieder auszusteigen und dann vielleicht später, dann wo man auch nochmal als Boomerang-Mitarbeiter dann doch zurückkommt?
0: Mhm. Also äh, die, der Wechsel zu Roche kam auch Interesse oder Themen geleitet zustande und zwar war es so, dass ich in meiner Doktorarbeit eine Untersuchung gemacht habe, welchen Einfluss hat das Internet auf die Unternehmenskommunikation. Okay, man muss sagen, das war Anfang der 2000er, war das noch ein neues Thema und ich habe das dann auch anhand einer Branchenstudie untersucht und zwar an der Pharmabranche Schweiz. Also ich habe eine empirische Erhebung gemacht ähm, bei Pharmaunternehmen in der Schweiz und habe das so in im Bereich Gesundheitskommunikation ähm, theoretisch verankert. Ja? Also zum Beispiel, welche Veränderungen in der Rolle zwischen Patient und Arzt ergeben sich durch Zugang zu viel mehr Wissen für die Patienten. Das kann man sich heute gar ja. 23 The Jahre ja gar nicht mehr vorstellen, ja. dass es mal so ja. anders war. Aber ja. zu dem Zeitpunkt war es wirklich etwas Neues, ja? dass man als, ähm, ja, als Patient, Patientin Zugang hatte zu so viel Wissen. Es kamen die ganzen Patientenblogs, ähm, Selbsthilfegruppen, die online gegangen sind. Also also da hat sich ganz, ganz viel getan. Das fand ich super spannend. Und deshalb habe ich mich dann auf diese Branche fokussiert und auf dieses Thema. Ja, und dadurch hatte ich natürlich den Pharma-Bezug. Also ich habe keinen mhm. naturwissenschaftlichen Hintergrund, sondern ich kam so aus, dem, aus der Healthcare-Communication raus. Und hatte dann einfach gesehen, dass es bei Roche eine Möglichkeit gab, in der Produktkommunikation einzusteigen. Habe mich beworben, habe die Stelle bekommen und das war dann im Marketing verantwortlich für Product Public Relations. Also das heißt, wir haben so für interne und externe Zielgruppen zu einzelnen Medikamenten. Kommunikationsprogramme entwickelt und was da toll war, es war im globalen Marketing, das heißt, es war wirklich in einem globalen Team. Man hat was gemeinsam entwickelt mit Märkten, mit Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, was dann global adaptiert umgesetzt wurde. Ähm, konnte reisen, Kollegen in unterschiedlichen an unterschiedlichen Standorten besuchen und habe einen sehr sehr guten Einblick bekommen ins Pharma Business. Und ähm, auch dadurch so den Zugang zu bekommen, wirklich zu verstehen, wie laufen medizinische Studien, ähm, wie, ja, wie, wie, wie diese Phasen der, der, der Untersuchungen, wie wird ein Medikament entwickelt, wie wird es dann auf den Markt gebracht. Also das waren alles so Aspekte von dem Job dort und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Fand ich auch sehr spannend und bin dann innerhalb von Roche habe ich ja noch andere Stationen gemacht, bin dann auf die Corporate-Seite gewechselt als Mediensprecherin.
1: Und ähm wie viel Swissness gab es dann bei, bei Rocheville, weil viele Unternehmen, die auch trotz ihrer internationalen Aktivitäten und so weiter sind, trotzdem sehr regional, manchmal im Kopf. Wie war es da? War es dann wie ein International Player und war Englisch überall gesprochen oder war es dann, auch wenn man nicht Schweizerdeutsch könnte, war es dann schon, schon, schon nachteilhaft? oder?
0: Also in, in dem globalen Marketing war es sehr, sehr international. Also meine Rolle hieß auch International Communications Manager und das habe ich auch so erlebt, dass die Team war, Teams waren extrem international besetzt. Also da waren wirklich aus allen Ländern äh, Kolleginnen und Kollegen dabei und ähm, ich glaube, was Roche auszeichnet, ist, dass es schon so eine Heimat oder eine Kultur gibt, die sicherlich stark auch schweizerisch geprägt ist, dass es aber sich schon sehr früh sehr geöffnet hat, dadurch, dass man die besten Talente aus der ganzen Welt ähm, anziehen wollte und Wissenschaft natürlich auch sehr international ist und es ein sehr wissenschaftsbasiertes Unternehmen ist. Von daher gibt es schon so eine... Ja, vielleicht so ein Geist, der auch schweizerisch geprägt ist und auf jeden Fall Wurzeln des Unternehmens, die stark in der Schweiz verankert sind. Aber so im Day-to-Day, -Day, im Daily-Business war es sehr international, also insbesondere in der Marketingrolle. Da wir auch die Programme, wir haben praktisch Konzepte entwickelt zusammen mit den Ländern, aber die Umsetzung hat dann in den Ländern stattgefunden. Das heißt, es war dann natürlich wichtig, dass die Teams in den Ländern wirklich das lokale Wissen hatten und es adaptiert haben für den jeweiligen Markt und dann so umgesetzt haben, dass es auch dort gut funktionieren kann.
1: Hast du die Chance gehabt, dann international woanders zu gehen oder längerfristig dann irgendwie diese, diese Postings nach China oder wer auch immer, weil du bist später irgendwie nach Singapur, aber das ist mit dem Ausstieg irgendwie dann, dann verbunden. Ähm, Gab es da die Möglichkeit damals, als, äh, als junge Frau, da woanders zu gehen? Ich will hier und die, diesen Bereich da verantworten in ein andere, anderes Land.
0: Also ich habe äh, erst dann äh, diese Rolle in Deutschland übernommen. Aber da gehen wir schon zwei Schritte voran, als ich dann wieder zurückgekommen bin zu Roche. Das war jetzt also keine längeren Postings. Ich weiß noch, ich hatte mal am Anfang einen, einen längeren Aufenthalt in England. Ähm, da sitzen natürlich auch sehr viele von den globalen Healthcare-PR-Agenturen. Ähm, das war sicherlich sehr gut am Anfang, um dazu zu lernen und ähm, ja, einfach viel Wissen aufzusaugen und, und äh, aus England rauszuarbeiten. Die Chance hatte ich mal. Aber ich habe nicht wie drei Monate, vier Monate in China oder so, sondern das war wirklich immer in dem globalen Kontext und es waren dann Geschäftsreisen und Zusammenarbeit mit den Teams mhm. vor Ort.
1: Aber dann, dann kam das dann später mit, mit Hillen und Nolten oder? Warst du mit, mit Singapur und war das irgendwie zuerst Singapur und dann Hillen und Oder war es erst Hillen und Singapur war irgendwie Nebensache oder wie ist die, die Reihenfolge
0: zu verstehen? Es war erst Singapur und okay. dann Helen Holt. Okay. Also Bei uns ja. hat sich die Chance aufgetan, nach Singapur zu gehen. Das war damals noch über den damaligen Arbeitgeber von meinem Mann. Der hatte die Chance, International Assignment zu machen und wir waren schon so Asien-affin oder wir konnten uns das grundsätzlich immer gut vorstellen, mal auch gemeinsam ins Ausland zu gehen. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon eine junge Familie, hatten zwei kleine Kinder. Das hat auch so ganz gut gepasst vom Alter dass die noch nicht in der Schule waren, sondern noch so im Preschool-Alter. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich ja dann, glaube ich, sieben Jahre bei Roche gewesen und fand auch doch, dass es jetzt auch okay, ähm, ein Wechsel, Lust auf was Neues und ähm, ja, bin dann deshalb äh, voll und ganz da rein und habe auch gesagt, wenn wir es machen, dann möchte ich auch ähm, beruflich was anderes erleben. Also äh, nicht beim gleichen Unternehmen bleiben, sondern wirklich äh, mich da auch weiterentwickeln und eine neue Perspektive einnehmen und der Job bei Helen Knowlton kam dann äh, zustande über eine ehemalige Arbeitskollegin bzw. Agenturpartnerin. Also sie war meine Agenturpartnerin ähm, in der Zeit, als ich bei Roche war. Sie war Australierin, war wieder zurückgegangen nach Australien und hatte dort zu dem Zeitpunkt für Helen in im Healthcare-Bereich gearbeitet und sagt, ah, wir brauchen jemanden im Singapore-Office, ja, die auch den cool. Healthcare-Hintergrund hat. Du bist doch jetzt in Singapur, könnte sie nicht vorstellen. Und so kam das Toll. eben zustande und das war perfekt für mich. Also es war weiterhin so dieser Healthcare-Bereich, aber gleichzeitig eben Perspektivenwechsel in die Agentur, in einem ganz anderen kulturellen Umfeld arbeiten, mit lokalen Kunden arbeiten, Teams, die aus unterschiedlichen asiatischen Ländern zusammen waren. Also das war auch eine super Zeit.
1: Wie, wie ist die, die Geschäftskultur in Singapur? Das kenne ich überhaupt nicht. Das ist dann äh, vergleichbar mit anderen asiatischen Märkten oder, oder hier in Europa? Oder?
0: Es ist schon eine eigene Kultur. Also es ist sehr, sehr schnell. Mhm. Ähm, es wird sehr schnell umgesetzt, entschieden. Da, zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich dort war, war auch ein großer Boom. Also es kam, wenn man irgendwie Briefing mit dem Kunden gemacht hatte und man hat sich ein paar Wochen später wieder getroffen, hatten sich für die schon wieder neue Geschäftsfelder ergeben oder sie haben gesagt, Ah, übrigens wir mergen jetzt mit der Firma oder so. Also okay. die Rahmenbedingungen ja. haben sich ständig geändert. Und es war auch eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung von Seitenkunden von diesem Servicecharakter. Also dass wir wirklich super schnell geantwortet haben, Dinge sehr schnell umgesetzt haben. Ähm, es ist auch wirklich so Talent Retention war ein großes Thema. Denn dadurch, dass es ein Stadtstaat ist, ist es ziemlich einfach, den Job zu wechseln. Denn dann, man wechselt nur den Arbeitgeber. Man Stimmt. muss sich nicht überlegen, muss ich umziehen, okay. neues Umfeld. Haus wechseln und so weiter, das stellt sich alles gar nicht. Es gibt unheimlich viele Arbeitgeber in Singapur und da war es wirklich so, dass wir auch viel dafür machen mussten, dass wir die Teams bei uns halten, dass, dass wir die Leute weiterentwickeln und sie ähm, nicht verlieren. Ja.
1: Und auf Kundenseite, ist es hierarchischer als Deutschland oder weniger hierarchisch oder wie wird es dann irgendwie entschieden oder debattiert oder diskutiert? Was ist denn auch dann als, als Agentur? Manchmal ist man dünnen bei solche Gespräche und manche Unternehmen man merkt schon okay keiner sagt etwas bis die Schiffe was gesagt haben und dann nicht in alle zu oder oder ähm, oder man bekommt nur Feedback nachher oder andere Unternehmen es ist total flach und, und jeder darf irgendwie sagen was sie davon halten oder wie wie war es dann in, in Singapur
0: also es war schon äh, kunden- und menschenabhängig. Also ich könnte gar nicht sa sagen, es war allgemein immer so. Also ich würde sagen, dass es ähm, ja, dass, dass eben die Erwartungshaltung Seiten Kunden sehr hoch war bezüglich dem Service, der Sch Geschwindigkeit, äh, was wir bringen. Und dann kam es sehr ja darauf an. Also wir hatten Kunden, mit denen wir sehr offen strategisch diskutiert haben und wo auch die Entscheider mit im Raum saßen. Das war natürlich einfacher. Also da waren Kunden, da war dann wirklich der CEO oder CEO, ähm, CMO oder so mit im Raum und dann konnte man da auch entscheiden. Und es gab aber auch Kunden, wo man wusste, okay, die tragen das jetzt wieder zurück und diskutieren das erst mit ihrer Hierarchie und es war ein so eine Blackbox, wie ist dann wirklich die Entscheidungsfindung, dessen, was, was wir dann umsetzen sollen. Also das war ziemlich kundenabhängig.
1: War es denn, denn ein Case von, okay, Hauptsache schnell zurück auf Konzernseite nachher oder war es denn okay, auch vorstellbar weiterzumachen, eher auf Agenturberaterseite,
0: also es war. ich habe dann schon gemerkt, dass es mir äh, sehr gefällt, tiefer in die Themen einzutauchen. Das kann man natürlich auf Konzernseite mehr. Äh, von daher äh, kam da auch wieder so beides zusammen. Dass es einerseits schon, ich gemerkt habe, das ist eher meine Stärke oder meine Neigung, so längerfristig und tiefer Themen äh, zu betreuen und Themen weiterzuentwickeln. Und andererseits kam einfach die Möglichkeit auch wieder auf bei Roche, ähm, als, als wir wieder zurückgezogen waren, ähm, dass ja, sich einfach auch wieder ein Fenster aufgetan hat und, und ehemalige Kollegen mich angesprochen haben. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und ähm, für mich ist immer wichtig, wer sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, was ist das Thema und dann überlege ich, Weniger ist es jetzt Agentur, ist es Konzern, sondern mich muss die Aufgabe sehr reizen und ähm, das hat sich irgendwie richtig angefühlt, dass das ja, dass da noch viele spannende Themen bei Roche gab.
1: Vielleicht lass uns dann von, von der Aufgabe hier von, bei, bei BASF zu, zu reden. Was war damals die, die Briefing, als du da eingestiegen bist? 2020, äh, die Welt sah schon anders aus. Ähm, erste Corona-Welle war schon, schon durch. Das hatten wir dann irgendwie hinter uns. Ähm, aber du hast wahrscheinlich die Gespräche gehabt während dieser, dieser, heiß, äh, dieser erste heißen Phase. Ähm, wie war damals die, de, dein Erlebnis und, und was waren die Wartungen damals, als du da eingestiegen bist?
0: Mhm. Also das Erlebnis war sehr positiv, deshalb bin ich dann auch hier, weil ich gemerkt habe, schon in den ersten Gesprächen, das sind interessante Menschen, offene Menschen, die auch was bewegen möchten und wo man auch mit Kommunikation viel unterstützen oder Positives mitbewirken kann. Und für mich war die große reiz diese Reise hin zu Klimaneutralität vom größten Chemieunternehmen der Welt, kommunikativ und auch in Government Relations Aktivitäten mit begleiten zu dürfen. Weil ich davon überzeugt bin, dass wir so einen großen positiven Impact haben, wenn wir das schaffen und auch ähm, man sieht, wie man Technologien umstellen kann, Prozesse umstellen kann, äh, Produkte mit äh, wenig CO2-Fußabdruck oder gar keinen CO2-Fußabdruck entwickeln kann, dann hat das ein unheimlich positive Auswirkung. Wirkung auf die Welt. Und das war wirklich das, was mich gereizt hat. Und der Auftrag war sicherlich, diese Transformation kommunikativ mit zu begleiten, mit zu gestalten, den verschiedenen Zielgruppen nahezubringen, die Kommunikation auch nach vorne zu bringen, sodass sie frisch ansprechen, nahbar ist, dass wir wirklich mit unseren Themen die, die Menschen erreichen, intern wie extern. Und da haben wir natürlich wahnsinnig viele Initiativen und Belege und Proofpoints. Und ähm, mir gefällt auch, dass es ein Thema ist, das wissenschaftsbasiert ist. Das war sicherlich auch eine Parallele dann zur Pharmawelt, aus der ich kam, die ja stark äh, wissenschaftsfokussiert ist, ähm, zu sagen, okay, es ist nicht mal Medizin, es ist Chemie. Und äh, wie kann man da Produkte entwickeln, die einen Mehrwert stiften für die Kunden, für die Welt für die Endkonsumenten und ja, das hat mich dann begeistert und dann habe ich gesagt, okay, das, das mache ich.
1: Ist, ist es einfacher als, als Pharma, als Thema? Ist es dann, ja, ist es dann schwer zu vergleichen? Das ist
0: also es ist letztlich dann doch schwer zu vergleichen, denn ähm, wir stellen natürlich ganz andere Produkte her. Also wir, haben, wir sind B2B-Unternehmen, wir haben eine unheimliche Palette an Produkten ähm, von Kunststoffen zu Pflanzenschutzmitteln. Also es ist äh, schon etwas anderes. Ich glaube, was es aber verbindet, ist eben dieser Kern, dass es letztlich auf Forschung beruht, auf Innovation beruht. Und ich finde eben auch, dass es eben auch was Positives bewirken kann, wenn man gute Produkte da äh, zur Verfügung stellt.
1: Diese Transformation, war es schon im Gang? War es schon okay oder nur okay, es kommuniziert, hier ist das Ziel und wie wir dorthin kommen, das müssen wir noch definieren und herausfinden oder wie weit war der schon da, da, damit unterwegs?
0: Also die Transformation war schon im Gang und hat dann aber so die nächste Stufe gezündet ein paar Monate, nachdem ich in der Rolle begonnen habe, weil wir dann die neuen äh, verschärften oder, oder ja, höher gesetzten Klimaziele der BASF kommuniziert haben, eben bis 2050 klimaneutral zu sein und ähm, das war dann so die nächste Stufe und da kam dann ein unheimliches Momentum auf mit Pilotprojekten äh, neuen wir haben jetzt eine Einheit beispielsweise die heißt Net Zero Accelerator etwa 80 Kolleginnen und Kollegen die nur dafür da sind eben diese Reise hin zu klimaneutralität zu beschleunigen und wo man einfach gemerkt hat wir haben da wirklich einen, einen Plan einen soliden realistischen und ambitionierten Plan den wir jetzt umsetzen, wo wir rangehen. Und das ist natürlich super für die Kommunikation, weil wir ähm, sehr, sehr viele Belege haben, sehr viel Substanz da ist anhand derer man ähm, erläutern kann, was wir da machen. Und äh, wir versuchen das eben viel über Storytelling, indem wir Kolleginnen und Kollegen ins Zentrum stellen, die an den Themen arbeiten, indem wir auch so eine emotionale Verbindung herstellen mit dem Thema und ähm, auch den Nutzen unserer Produkte aufzeigen, da über die Bildsprache arbeiten, über die Tonalität. Und das war irgendwie so eine riesige Spielwiese, ähm, ja, mit der man gestalten konnte.
1: Ist es dann ein eine anderer Stil geworden, da, der Art und Weise, wie man kommuniziert und dann vielleicht mehr vom, von, vor allem als, als B2B-Unternehmen und, und uh, in Chemie, dass man eher von, von Endprodukten und Vorteilen spricht, war das dann eine irgendwann eine eine Wechselweg von dieser, okay, das ist, was wir tun, wissen wir, wir wir machen diese Dinge und wir verkaufen die da an diese Unternehmen und sie machen Sachen daraus. Aber letztendlich, das ist Ihr Bier, unser Fokus ist, was wir hier tun. Gab es dann eine, eine große Änderung im Art und Stil von, von Kommunikation?
0: Also wir haben das auf jeden Fall stark weiterentwickelt, denn das ganze Umfeld hat sich ja auch stark verändert. Also das gesellschaftspolitische Umfeld und die Akzeptanz in der Gesellschaft ist umso wichtiger für uns geworden in den letzten Jahren. Und deshalb geht es bei uns auch immer stark darum, wirklich auch auf eine emotionalere Art oder authentischere Art und Weise zu vermitteln, Wer sind wir? Für was stehen wir? Wer sind die Menschen, die hier arbeiten? Was sind die Produkte, die wir herstellen? Und da haben wir neue Formate eingeführt. Wie wir das machen? Wir setzen mehr auf Social Media. Wir setzen mehr auf Video. Wir setzen mehr auf persönliches Storytelling. Und da haben wir ganz viel Neues entwickelt, um eben, wir sagen, ich sage immer, winning hearts and minds. Also nicht nur den Kopf anzusprechen, die Ratio, das ist immer sehr sehr gut, sondern eben die Menschen auch mehr zu berühren und da so einen Zugang an anderen Zugang auch noch mal zur BASF zu schaffen.
1: Und das ähm, äh, vor allem der Standort hier Ludwigshafen mit fast 40.000 Mitarbeiter, glaube ich, dann äh, vor Ort oder so. Das ist dann auch dann eine gewaltige Gruppe von, von Leuten, wenn Sie dann on Boot sind
0: und dahinter stehen, äh, dann kann man schon was bewegen, oder? Genau, aber bei ja. uns natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass wir global ausgerichtet mhm. sind und wir wirklich unsere Rolle auch global leben und global sehen. Das stimmt, der Standort in Ludwigshafen ist sehr, sehr groß. Es ist wirklich wie eine eigene Stadt und dadurch ja, hat das auch eine eigene Kultur und auch das ist auch eine Stärke, aber gleichzeitig ist es auch immer sehr wichtig zu bedenken, die BASF ist nicht nur in Ludwigshafen, wir sind weltweit vertreten. Wir haben einen äh, sehr differenzierten regionalen Footprint. Das heißt, das, was wir machen, daraus stellen wir auch immer sicher, dass wir mit den äh, Kolleginnen und Kollegen in den Ländern oder in den Geschäftseinheiten eng zusammenarbeiten, wirklich Input bekommen, was ist dort relevant, was, was kann dort funktionieren, ähm, was sind Beispiele, die in den kulturellen Kontext passen zum Beispiel und die, die Programme dann so global aufstellen, sodass es auch global funktionieren kann.
1: Wie, wie ist da die Beziehung? Weil es ist nicht immer so einfach, diese regional-global Beziehung und, und manchmal die Leute in hit Head Office und die, diese marktnah fehlt komplett und so. Wie, wie ist hier die, die, die Wahrnehmung? Ist es etwas, wo es halt, nee, war in der Vergangenheit besser aber langsam wird es wieder was? Oder, oder ist, es, nee, ist es dann immer noch dann ausbaufähig oder ist es wie Swiss, Swiss Watch?
0: <lacht> also, uns ist es ganz wichtig, wirklich in einem Netzwerk zu arbeiten. Das heißt, worauf wir jetzt sehr ähm, Wert legen in unserer Transformation Journey, wie wir es nennen, wie wir uns als Community weiterentwickeln, ist, dass wir wirklich die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Dass es auf keinen Fall so ist, dass Headquarters sitzt hier im Elfenbeinturm und schickt eine Mail raus und sagt, okay, <lacht> Knopfdruck, okay, und das muss jetzt irgendwie alles gemacht werden. Das funktioniert sowieso nicht und es macht auch keinen Spaß, so zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen wirklich und machen das auch so cross-funktionale Teams aufzustellen, wo wir ähm, Kollegen mit reinnehmen, die... Experten sind für entweder eine bestimmte Geschäftseinheit oder für eine Region oder für ein Land und dann sehr engen Austausch haben. Also wir haben unterschiedlichste Formate. Wir haben so ein Corporate Communications Forum, wo wir mit den regionalen und ähm, Kommunikationsleitern mit den Leitern der größten Länder eng zusammenarbeiten. Wir haben ein Strategic Steering Forum, wo wir sicherstellen, dass wir auch diese Integration mit Government Relations auf dem strategischen Level ganz eng leben. Und dann haben wir natürlich lauter ähm, Spezialkommunities, zum Beispiel Sustainability Communications. Das ist ja für uns ein Kernelement unserer Arbeit, ist diese Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit. Und da gehen wir auch neue Wege, weil da experimentieren wir auch. Also äh, wir versuchen immer Wege zu finden, wie sind wir möglichst effektiv, wie sind wir möglichst kreativ, wie verlieren wir uns nicht in Abstimmungsschleifen äh, und zu stark in, in der Hierarchie und probieren dann neue Dinge aus, dass wir zum Beispiel sagen, okay, es gibt so ein Kernteam, die wirklich letztlich ähm, verantwortlich sind und das Ganze auch freigeben und die holen sich Input ein von bestimmten anderen Stakeholdern. Die müssen aber nicht auch noch jedes Komma mit freigeben und so. Also so versuchen wir, so neue Wege zu finden, dass es eben nicht einfach die Hierarchie rauf und runter geht und man unheimlich viel Zeit verliert oder dass es auch nicht unbedingt so wertstiftend ist, sondern wir versuchen, die Leute zusammenzuholen, die wirklich inhaltlich daran arbeiten, egal jetzt uh, unabhängig davon, auf welchem Level sie genau eingestuft sind und so auch so ein Spirit uh, zu kreieren dass man einfach auch Spaß hat an diesen Projekten zu arbeiten und eigene Ideen mit einzubringen und es so insgesamt voranzutreiben.
1: Wie viele Leute sind denn der Funktion international?
0: Also global sind wir etwa 600 Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich Kommunikation arbeiten, das ist Kommunikation und Advocacy.
1: Und wie oft zieht ihr euch? Äh, Gibt es einmal im Jahr den großen Austausch oder, oder mehrmals irgendwie regionalartig und äh, du musst oder darfst irgendwie zu, zu alle dorthin? Oder wie, wie ist das?
0: Also, wir haben sehr regelmäßige Formate, wie wir uns sozusagen in unterschiedlichen Konstellationen mhm. sehen. Mhm. Äh, wir haben beispielsweise viermal im Jahr ein virtuelles Event für die gesamte Community. Wir haben aber auch dazwischen ähm, ja, sozusagen wie in Teil in, in Teil-Communities ähm, sehr, sehr viele sehr viele äh, Plattformen, wo wir uns äh, treffen, sei es halt über digitale Kollaborationstools, Video oder da, wo es geht, auch persönlich. Jetzt persönlich war natürlich äh, für mich sehr speziell mit dem Einstieg während der Pandemie. Du hast es schon angesprochen. Also ich habe im November 2020 in der Rolle begonnen und das war wirklich dieser erste Tag. In Deutschland hieß es ja der sogenannte Wellenbrecher-Lockdown, wo es wieder ganz ein strenger Lockdown okay. eingeführt wurde. Ja. Das heißt, ich war in der Woche vorher hier. Hier in Ludwigshafen so ein bisschen administratives vorzubereiten. Es war jetzt nicht ganz voll, aber ich habe schon so ein paar. Menschen gesehen, wie <lacht> auf dem Areal. Die Kantine war noch offen beispielsweise. Und dann äh, kam ich an meinem ersten Arbeitstag und es war wirklich niemand in den, in den Verwaltungsgebäuden, niemand zu sehen. Meine Sekretärin kam, mein Chef habe ich gesehen, aber ansonsten war das immer sehr überschaubar. Kantine war zu und so weiter. Das heißt, wir haben komplett auf Video gesetzt. Ähm, es war am Anfang nicht möglich für mich zu reisen. Aber es hat auch gut funktioniert. Also ich finde, mit Video kann man auch eine Nähe herstellen. Man muss es natürlich sehr bewusst einplanen. Es ist, man muss es sehr ähm, ja, nachhalten und natürlich als die, die neu reinkommt, sehr initiativ sein. Aber das hat gut funktioniert. Und umso schöner war es dann... Nach ja, einem Jahr im Grunde, <lacht> wenn man dann endlich äh, die Kolleginnen und Kollegen auch persönlich gesehen hat, das ist dann immer, war dann immer eine große Freude. Und jetzt haben wir natürlich so eine Hybrid-Situation, dass man zum Teil remote arbeitet und zum Teil im Präsenz.
1: Aber die meisten Kollegen schon persönlich ja, gelernt ja, haben inzwischen. Das, ist <lacht> drin, ja, das war schon eine, eine schwierige, schwierige Zeit. Ja. Ähm, und gibt es denn, denn ähm, äh, Länder oder, oder Regionen, wo man sagt, okay, da kommen immer, die sind immer top letztendlich, das ist dann kommen immer die, die kreativsten Kampagnen oder die beste Ideen oder Sachen oder ist es ist dann eher, wo es dann relativ top down äh, funktioniert, äh, irgendwie das Global Funktion und so weiter wird dann irgendwie angepasst und da äh, lokal outgerollt oder, oder wie, wie arbeitet ihr?
0: Also wir arbeiten so, dass wir so einen strategischen Rahmen haben, der für alle gilt und das dann aber natürlich stark regional auch nochmal adaptiert und umgesetzt wird oder wir auch Dinge übernehmen, die von, von den Regionen kommen. Also da sind die Schwerpunkte natürlich je nach ja, Bedingungen sozusagen dort auch unterschiedlich. Also beispielsweise unser Team in Südamerika macht unheimlich tolle, ähm, Projekte im Bereich NGO-Relations oder Unterstützung von sozialen Initiativen, ja. Das ist dann vielleicht eine andere Situation als in europäischen Märkten oder so. Also es ist äh, dann schon ziemlich angepasst natürlich auf die Situation jeweils in der Region oder in den Märkten und ich könnte jetzt nicht sagen, die sind immer super innovativ und die sind es nicht oder so, sondern äh, man arbeitet eben in einem bestimmten Kontext, in einem kulturellen Kontext oder in dem, ja, in innerhalb dem Rahmen, was dort besonders gefordert ist und passt es dann darauf an. Ähm, wir merken natürlich, dass zum Beispiel die Teams in Asien sehr digital affin sind, auch mal verspielter sind in dem, was sie umsetzen. Da können wir uns auch was von abgucken, äh, Dinge einfach mal schnell umzusetzen und ähm, dann zu skalieren oder so. Also das, äh, da, das befruchtet sich dann auch gegenseitig dass wir dann auch inspiriert werden von dem, was, was die Teams in, in, ja, sonst in, in der globalen Community machen. Was natürlich ähm, wichtig ist, ist, dass alles, was Krisenkommunikationsprozesse angeht, sehr, sehr klar ist. Und da gibt es sicherlich dann Situationen, wo es dann einfach top-down sein muss, weil man wirklich mit One Vice sprechen muss. Und das wird dann alles von uns aus dem Corporate Center, nennen wir das, herausgesteuert und vorgegeben. Zum Teil dann auch in der Medienarbeit nur hier umgesetzt, je nachdem je nach Situation. Also es gibt schon oder Finanzberichterstattung beispielsweise ist auch so ein Aspekt. Und da, aber das weiß man ja dann auch, was sind die Bereiche, wo einfach ganz klar der Lead bei uns ist und äh, was sind die Bereiche, wo, wo es viel mehr Freiheit gibt. Ähm, wir haben beispielsweise bei BASF weltweit sogenannte Kids Labs. Das sind so Experimentierlabors für Kinder und Jugendliche, um die auch an die Chemie heranzuführen und da auch eine Begeisterung für die Chemie und die Naturwissenschaften zu wecken. Das wird dann auch ganz unterschiedlich umgesetzt in den Ländern und da ist beispielsweise unheimlich wichtig für das Team in China. Da machen die ganz tolle Kampagnen drumherum. Also das ist natürlich immer abhängig davon, was, was der Markt dann braucht.
1: Wie, wie, wie spielt ihr eure Heritage-Geschichte international? Das ist dieses Thema Made in Deutschland sehr, sehr wichtig? Ich wusste auch nicht, was die Buchstaben BASF da verstehen. Das habe ich heute gelernt. Mhm. Aber wie, wie viel Wert legt ihr drauf, dann auf, auf das Thema international?
0: Also, es ist schon so, dass wir. Ähm die, die, sag mal, die Unternehmensgeschichte oder eben auch so die, der Geist, der, der im Unternehmen ist, dass das was ist, was wir auch von der Kultur vermitteln möchten. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt Brandon Made in Germany oder so würde auch nicht stimmen, da ja viel auch in anderen Ländern produziert wird. Also bei uns ist ja, die, die, äh, das, äh, ja das Prinzip, wir produzieren dort, wo die Kunden sind. Das heißt, wir haben einen sehr globalen Produktionssetup auch. Und wir produzieren jetzt nicht in Deutschland und exportieren das dann in viele andere Länder, sondern wir haben ein internationales Produktionsnetzwerk und wir produzieren in der Nähe der Kunden. Von daher ist es sicherlich so, dass BASF in der Branche, dadurch, dass es das größte Chemieunternehmen der Welt ist, eine lange Geschichte hat, sehr bekannt ist als Marke in dieser Fachwelt, dann schon dafür bekannt ist, dass es ein deutsches Unternehmen ist. Und wir, denke ich, schon dann auch profitieren von bestimmten Attributen, die man Deutschen gibt, dass sie strukturiert sind, organisiert sind und so weiter. Aber das ist jetzt nichts, was wir sagen, das muss jetzt besonders in der Marke oder im Marketing betont werden.
1: Und Wachstum technisch, kommt es dann von, von Übernahmen, von, von Wachstum in verschiedenen Märkten und so weiter? Oder, oder gibt es denn besondere Themen, wo es in der da, Wir da ist jetzt hier alles, alles drauf, hier mit diesem Bereich?
0: Also es ist so, dass wir sehr regional sehr unterschiedliche Wachstumsraten und auch Wachstumsprognosen haben. Also Asien-Pazifik ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für Chemie, wohingegen jetzt ein Markt wie Deutschland gesättigt ist und man da keine starken Wachstumsprognosen sieht und natürlich auch die regulatorischen Bedingungen in einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sind, wo wir in Europa stark reglementiert sind durch EU-Regulierungen oder auch Maßnahmen im Rahmen des Green Deals, den wir zwar grundsätzlich unterstützen als Ziel, aber eben doch erschlagen werden von den verschiedensten ähm, regulatorischen Eingriffen, die da jetzt vorgenommen werden. Und von daher sind die Voraussetzungen halt in unterschiedlichen Regionen der Welt sehr unterschiedlich.
1: Und in, in ähm diese Wachstumsregionen, ähm, gibt es dann Sachen, die man daraus lernen kann? Und sagt, okay, wir haben gesehen, wir müssen hier ein bisschen aufpassen also mit dem Thema, ist ein bisschen sensibel? Oder kann man das sagen, äh, nee, es ist egal, hier Wachstum kommt, dann hier in diesem Bereich und diese, diese Region, wie gehen alles da äh, rein, um das zu, zu bekommen oder zu, davon zu profitieren?
0: Naja, ja, wir haben natürlich äh, ganz klare. Ähm, Prinzipien, nach denen wir handeln, äh, wie wir Business machen und das ist auf der ganzen Welt gleich. Das heißt, da gehen wir ja einheitlich vor und letztlich geht es schon dann darum äh, zu sehen, in welchen Märkten gibt es welches Maximum, welche Möglichkeiten auch zu investieren und ähm, danach äh, suchen wir Projekte oder Standorte aus, aber ähm, die, sag mal, die, die Rahmenbedingungen oder die Kriterien dann für die Entscheidungsfindung, ähm, die sind... Die, die werden auf alle gleich angelegt. Das heißt, das wirtschaftliche ist ein Aspekt, aber natürlich die Werte, ähm, gesellschaftspolitische Aspekte, soziale Aspekte spielen dann natürlich auch eine Rolle. Umweltschutz, ganz, ganz klar, das ist ja selbstverständlich. Also von daher sind es natürlich eine Vielzahl von Aspekten, die dann letztlich bei einer Entscheidung herangezogen werden.
1: Manchmal findet man bei, bei Unternehmen diese, diese Leichen, im, wo man es regelt, die eh, hat vor 20 Jahren diese die Idee gehabt, das machen wir und letztendlich hat nicht so ganz gepasst zu der restliche strategische äh, Zwang, was wir was wir haben, aber wir haben das gemacht. So für mich dann zum Beispiel BASF war eine von die diese, glaube es war 28 Marken, die kannten in Neuseeland bis meine 18. Lebensjahr, als ich dann ausgezogen bin ähm, und äh, als Kassette letztendlich ja, wo ich sagen würde heutzutage gibt es die gehe ich davon aus, gibt es die nicht mehr. Ähm, ob das denn so ein eine Beispiel dafür wäre, zu sein hey, wir haben auch ein paar, paar ähm, Consumer-Produkte äh, herausgebracht. In der Phase war tatsächlich diese, diese Audiokassetten dann damals.
0: Ja, also das äh, geht ganz vielen Menschen so ja. wie dir. Also, wo ich äh, sicherlich häufig, aber häufigstens darauf angesprochen werde bezüglich unserer Produkte, ist die Kassette, ja. die wir nicht mehr haben. Aber da sieht man eben, wie sich ja das Portfolio natürlich immer weiter entwickelt. Ähm, Kassetten wären jetzt heute auch kein Verkaufsschlager nee, nee, nee.
1: mehr. Nee, ich glaube nicht. Das ist <lacht>
0: abgesehen ja. davon. Aber ja, so, so entwickelt sich natürlich immer weiter Ja, mit den Konsumentenbedürfnissen das, was unsere Kunden möchten, was wir sehen, wo wir die Schwerpunkte legen, bei diesem riesen Portfolio, das wir haben, verändert sich das natürlich ständig, ja.
1: Und gibt es dann, denn, weil es ist tatsächlich riesig diese, diese Breite und die verschiedenen Geschäftseinheiten und so weiter, ist es ist ähm, Segmente, ähm, ist es etwas, wo es das ist Zettel, es geht nach vorne oder es ist immer, wo es, man hat immer einen Wackelkandidaten, wo man sagt, na, da müssen wir, müssen wir sehen, wie es sich weiterentwickelt, ob das tatsächlich so Sinn macht ähm, oder ob unsere Kernkompetenz äh, weit in einem anderen Bereich da, da liegt.
0: Naja, äh, wenn man sich unsere Anlagen, du hast ja die Rundfahrt heute mitgemacht, mhm. anschaut, das ist ja viel auch im Bereich Basischemie. Also wirklich die ersten ähm, ja, chemischen Stoffe sozusagen aufzuspalten oder zur Verfügung zu stellen, die dann weiterverarbeitet werden in, in anderen Wertschöpfungsketten. Das ist natürlich so ein Kern von uns. Da mag sein, dass man mal das eine Produkt dann runterfährt, weil der Bedarf nicht mehr so da ist oder man entwickelt was anderes weiter, aber ich glaube, dass man jetzt sagen würde, nein, das brauchen wir jetzt irgendwie gar nicht mehr, das, das wird nicht diskutiert, also es ist innerhalb des bestehenden Portfolios passt man an, dann gibt es natürlich Bereiche, die auch nicht ganz so stark in dieses Verbundsystem integriert sind, wo es vielleicht eher noch diskutiert wird, aber das ist ein ständiges, das ist eigentlich ständig in der Weiterentwicklung, also wenn man sich anschaut, ja, Geschäftsfelder kommen dazu, jetzt beispielsweise ist für uns ein wichtiges Geschäftsfeld Batteriematerialien für Elektroautos bis vor wenigen Jahren hat man ja auch noch nicht so auf Elektroautos gesetzt, das heißt das war noch gar nicht so ein Wachstumsgebiet also so ist es einfach kontinuierlich geht es weiter und man schaut welche, wo die Kundenbedürfnisse sind, wo welches Marktpotenzial ist und wo man dann investiert und wo man auch findet, das passt zu unserer Kompetenz oder das passt in unser Portfolio rein
1: wo, wo, passt ihr, wo schaut ihr hin, wenn es geht um Markenführung und, und Vorbilder? Was ist denn, welche Marken habt ihr, wo ihr sagt, die machen das super, wenn wir nur so irgendwie konsequent oder klug oder oder sein können wie, wie denen? Wer, wer ist das? Habt ihr ein, ein, ein Vorbild?
0: Also was wir schon machen, ist, dass wir uns natürlich benchmarken, dass wir ständig Input von außen reinholen. Ich kann jetzt nicht ein Unternehmen nennen, wo ich sage, ah, genau, wir wollen jetzt sein wie Unternehmen X und und streben alles an. Was wir eher haben, ist, dass wir äh, uns unterschiedliche Inspirationen und Ambitionen holen und, und breiter schauen. Äh, wir schauen einerseits innerhalb der Branche, was äh, machen Wettbewerber, wir schauen aber auch außerhalb der Branche, was machen Unternehmen vielleicht von einer vergleichbaren Größe beispielsweise und ähm, ja, fragen auch viel ab, äh, wie sind wie unsere Reputation in der breiteren oder informierten Öffentlichkeit äh, Gucken, was sind Entwicklungen beim Interesse, bei, bei unseren Zielgruppen, um halt ständig uns daran auch zu messen und ähm, ja, unsere eigene Arbeit dann weiterzuentwickeln. Uns ist es ganz wichtig, dass wir ständig diesen Feedback Loop haben, um zu verstehen, kommt das an, was wir machen, wie kann man es noch besser machen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert.
1: Gibt es eine andere eine gesellschaftliche Wahrnehmung von von Chemieunternehmen inzwischen? Das ist es dann vielleicht durch Corona als, als etwas, wo es okay, ja okay, Chemie und alles, was irgendwie mit Wissenschaft zu tun gibt, kann uns vielleicht helfen oder oder ist positive? Gesehen, vielleicht das in der Vergangenheit? Ist das etwas, was du wahrgenommen hast?
0: Also da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten drei, vier Jahren. Es gab zwei Zäsuren. Also das eine ist Corona, die Corona-Pandemie. Ein viel größeres Interesse an naturwissenschaftlichen Themen, auch ein größeres Verständnis für Beitrag von Forschung und Entwicklung zur Gesundheit oder letztlich auch für Gesellschaften. Und da sieht man, wenn man so Umfragen macht, wie stehen sie gegenüber der chemisch-pharmazeutischen Industrie? dass äh, die Zustimmung viel positiver und höher geworden ist. Also dass äh, viel mehr Menschen sagen, ja, die haben einen, einen wichtigen Wertbeitrag für die Gesellschaft. Also da hat sich sicherlich äh, was verändert. Und dann ist natürlich die große Zäsur mit dem, Krieg Krieg, äh, mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, 24. Februar letzten Jahres, äh, die dadurch ausgelöste Energiekrise, das ist ein viel, viel größeres Wissen und ähm, Awareness für die energieintensiven Branchen und natürlich da auch die Chemiebranche da ist. Also überhaupt diese Zusammenhänge, wie energieintensiv ist ein Chemieunternehmen, wo kommt die Energie her, was ist es für eine unglaubliche Transformation in Hinsicht von den fossilen Energieträgern zu lösen. Dieses Wissen ist natürlich enorm angestiegen durch die ganzen Diskussionen, die es seitdem gibt, Erhöhung der Energiekosten, Fragen, wie schafft man die äh, Transformation hin zu erneuerbaren Energien? Und als BASF stehen wir da wirklich im Zentrum von diesen Entwicklungen. Also das betrifft uns ganz, ganz stark. Das sehen wir auch an der öffentlichen Wahrnehmung. öffentliches Interesse am Unternehmen ist extrem gestiegen dadurch. Wir haben sicherlich dadurch erreicht, oder nicht wie erreicht, sondern die Situation ist die, dass man jetzt mehr weiß über Chemiebranche, über einzelne Chemieunternehmen. So ein gewisses Grundverständnis kann man eher voraussetzen, als man das vielleicht noch von zwei, drei Jahren voraussetzen konnte. Es bedingt aber auch, dass wir viel, viel mehr erklären, Kontexte aufzeigen, Zusammenhänge aufzeigen, zeigen, wie wir an Lösungen arbeiten, also der das Kommunikationsbedürfnis ist ja insgesamt schon während der Pandemie gestiegen, gerade intern, aber auch nach außen hin zu kommunizieren, wie geht das Unternehmen mit der Pandemie als Krise um. Und unmittelbar danach äh, jetzt für uns diese energiepolitischen Themen, ausgelöst durch den Krieg, ähm, haben eigentlich nochmal noch so ein nächstes Level
1: ausgelöst. War, war Sympathie? dabei? von Anfang an da die, die breite Öffentlichkeit oder war es etwas, wo es wurde, wir waren wirklich die Bösen dargestellt, weil wir so, so einen Energiebedarf haben und letztendlich da müssen wir zuerst raus aus dieser Ecke kommen oder war es okay, wir verstehen, es ist ein großer Arbeitgeber, es ist ein wichtiger Player und klar, brauchen sie viel Energie oder wie war es damals da mit, mit die, die, die Entwicklung?
0: Also es war wirklich beides. Ich meine, was man sieht, ist, dass das natürlich ein, ein, ein heiß diskutiertes Thema ist. Ein Thema wir das auch polarisiert und äh, wir haben Stellung bezogen. Unser CEO bezieht weiterhin Stellung und entsprechend sind auch die Reaktionen, äh, bilden eine ganze Bandbreite ab. Also von Unterstützung bis zu starker Kritik äh, erleben wir da alles. Wir bekommen unheimlich viele Reaktionen, äh, insbesondere im letzten Jahr als äh, ja so ein die Diskussion beispielsweise geführt wurde, darum soll man von Deutschland aus aktiv ein Gasembargo gegenüber Russland einführen und äh, wir uns dann klar positioniert haben und gesagt haben, das kann ganz fatale Folgen haben für alle anderen Industrieketten, die sozusagen nach der Chemie dann kommen, diese ganzen Wertschöpfungsketten, die potenziell dadurch zerstört werden können. Das heißt, das hat eine unheimliche Debatte ausgelöst. Da haben wir sehr, sehr viel Sichtbarkeit, sehr hohes Interesse gehabt. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung zu sagen, ja, es wird von uns erwartet und wir wollen das auch, Positionen zu beziehen. Wir sehen das auch als unseren Auftrag zu erklären, ähm, wie das Unternehmen betroffen ist, was wir, was wir umsetzen, um dem zu begegnen, dieser Krise zu begegnen. Was wir aber auch an Risiken sehen, wenn man bestimmte Wege einschlägt und ähm, das ist an so einer Debatte teilzuhaben.
1: War das die, die immer eine Rolle von, oder war diese Rolle immer die Rolle von BASF, dann zu sagen, wir sind dann ganz, gehen nach, ganz nach vorne und sagen laut unsere Meinung und mit breiten Brust und Selbstbewusstsein? Oder ist das etwas, so sagt, halt, nee, früher waren wir nicht so, ähm, es ist heute anders und, und gut so, es ist gut rübergekommen oder war teilweise auch ein bisschen schwierig da intern, nicht alles alle fanden das so so gut und wollen sich da vielleicht ein bisschen eher verstecken da eine, eine Zeit lang oder? Oder wie, wie war damals die, die Stimmung?
0: Also äh, es wurde natürlich auch intern heiß diskutiert. Also was ich höre ist, äh, ich bin ja selbst erst seit zweieinhalb Jahren dabei, dass es in der Vergangenheit nicht immer so war, dass man gerne sich äh, positioniert hat. Kam sicherlich auch aufs Thema drauf an. Aber für uns war dann klar, das ist so eine einschneidende Situation für das Unternehmen dass man Position beziehen muss mit dem Wissen, das wir haben. Also was uns immer wichtig ist, ist, dass wir zu den äh, Themen Stellung beziehen, bei denen wir ein hohes Wissen im Haus haben, eine Glaubwürdigkeit dadurch auch, eine Expertise und wo wir sagen, das Thema betrifft auch wirklich das Unternehmen stark. Das hat einen starken Einfluss auf den Unternehmenserfolg und letztlich ja dann auch für die Mitarbeitenden im Unternehmen. Und dann äh, beziehen wir auch klar Stellung und finden das auch wichtig, dass man sich an so einem Diskurs beteiligt. Denn wenn die Wirtschaft sich nicht beteiligt, dann fehlt eine ganz wichtige Perspektive in, in so einem Diskurs. Und das finden wir auch nach wie vor richtig und wichtig, das zu machen. Wir äußern uns jetzt nicht äh, zu jedem Thema, das nicht äh, dann auch wirklich direkt was mit der BASF zu tun hat. Aber wenn es, äh, wie, also aus unserer Sicht hat es sich bewährt, so Klarstellung zu beziehen und ähm, war dann im Rückblick richtig, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, absolut. Und wie, wie ähm, für, für, für dich als Kommunikatoren, gab es denn andere Sachen, die man durch diese Entwicklung plötzlich tun muss oder tun dürfte? Oder, oder wie, wie hat der Art und Weise wegen dieser, dieser radikalen Änderung, die eigentlich, ja, eigentlich nur durch, durch so einen Krieg dann hochtaufen kann, gehe ich davon aus, oder, oder in einer absoluten Krise, ähm, war da viel, viel Neuland für dich persönlich?
0: Ja, das war natürlich Neuland für uns alle. Ich meine, das war wirklich äh, so, natürlich so eine schreckliche Zäsur äh, zu realisieren. Da bricht gerade wirklich ein Krieg aus. Dann steht im ersten Moment natürlich ähm, das Mitgefühl und, und die Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine und auch in Russland im Vordergrund. Ähm, es wurden aber auch extrem viele Fragen verstanden, plötzlich im Raum von extern. Wie geht man damit um? Bleibt man in Russland? Was macht passiert mit dem Russlandgeschäft? Ähm, auch Debatten darüber, welche Rolle hat die BASF in der Vergangenheit bei der Gasversorgung, Gasinfrastruktur in Deutschland gespielt. Also kamen wirklich ganz neue Themen heraus und dann geht man damit um. Also das war nichts, was man ein paar Monate vorher schon in irgendeiner Form abgesehen hätte. Der Job hat sich total verändert dadurch. Also eben, Vorher wirklich ganz, ganz starker Fokus auf diese Kommunikation von Reise hin zu Klimaneutralität. Wie sieht die Transformation aus? Was machen wir da? Sehr, sehr positiv besetzte Themen sehr viele Themen, die auch so ja, Goodwill aufbauen mhm. gegenüber dem Unternehmen und auf einmal wirklich so im Zentrum dieser geopolitischen äh, Verwerfungen und dieser Shifts, die da gerade stattfinden. Und von daher ist es auch, äh, was hat sich am Job verändert? Natürlich der Fokus sich verändert, denn da war ganz klar Krisenkommunikation, Krisenmanagement gefragt. Und äh, das zieht dann natürlich Ressourcen ab von anderen Themen, die wir auch bearbeiten möchten. Wir haben sehr, sehr viele Ideen, was wir alles voranbringen möchten, aber dann muss man fokussieren, äh, muss ein, ein Team da zusammenziehen, das dass nur darauf ähm, arbeitet, äh, damit umgeht. Und ähm, wir haben jetzt sehr gute Strukturen gefunden, die recht flexibel sind, dass wir dann natürlich trotzdem mit den anderen Themen auch weitermachen. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Umstellung auf erneuerbare Energien ist ja umso relevanter geworden, um erklären zu können, wie werden wir uns von fossilen Energien lösen, wie schaffen wir es uns von der Abhängigkeit von Gas zu lösen. Und von daher geht es so Hand in Hand. Also einerseits ist es äh, Kommentierung oder Einordnung von Tag von den aktuellen politischen und, und wirtschaftspolitischen Ereignissen und gleichzeitig immer weiterzuführen, diese ähm, Erzählung praktisch oder das, ist die, die, das Vermitteln von der Transformation hin zu äh, Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft, die verschiedenen Ansätze, die wir haben im Bereich Nachhaltigkeit. Und das ergänzt sich dann auch sehr gut. Und wir sind jetzt, wie gesagt, in so Strukturen wo man das dann auch, wenn was Akutes passiert, wieder aufstocken kann personell oder dann ähm, ist es jetzt ja mittlerweile auch so, es ist ja keine Krisensituation mehr, sondern eher eine Issues-Management-Situation, ähm, so dass man das dann auch mit etwas weniger Ressourceneinsatz schafft.
1: Das Thema Geopolitik ist dann nach wie vor wahnsinnig wichtig denn, ähm, im Vergleich zu, zu uh, der ukrainischen Invasion. Das ist, dann geht davon aus.
0: Ja, ja also das hat, hat jetzt wirklich einen ganz anderen Stellenwert nochmal bei uns bekommen. Also ähm, ich würde sagen, dass wir vorher auch schon politisch denkend waren und auch einen CEO haben, der ein politischer Kopf ist und äh, da auch kommentiert hat an der einen oder anderen Stelle. Aber jetzt hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, einfach durch die Entwicklungen, die man sieht, die vermehrten Spannungen leider, die es gibt in der Welt, äh, die uns auch als Unternehmen dann betreffen. Und äh, das hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Umso wichtiger oder vorteilhaft ist es, dass jetzt bei uns in der Abteilung Corporate Communications und Government Relations zusammen ist. Also wir arbeiten da sehr integriert. Also viele Teile der Unternehmenskommunikation sind auch politisch geworden. Mhm. Und da arbeiten wir ganz eng zusammen in über, übergreifenden Teams, um bestimmte Themen dann Hand in Hand zu bearbeiten. Und dann ist es eben einerseits im direkteren Austausch mit politischen Stakeholdern oder dann dann eben auch über die Medienarbeit, über die Social Media Arbeit und so weiter.
1: Unter euch redet ihr denn von von Brand bei solchen Sachen? Ist es ein Brand Thema oder ein, ein, äh, ja, wenn es geht um ja, Entscheidung, was macht man mit China? Ist denn, bauen wir das weiter aus, lassen neutral, lassen sie irgendwie unten drehen oder wer auch immer? Ähm, ist das oder redet ihr von von Reputation oder oder wie wie ähm, ja, ähm, Formalisierte die Sache da intern, wenn man über Markenführung spricht?
0: Also, wir sprechen eher von Reputation. Das ist für uns sehr wichtig zu verstehen, wie ist die Reputation der Corporate Brand in verschiedenen, Marken, in verschiedenen Ländern oder bei verschiedenen Stakeholdern. Wir sprechen dann über die Marke, eher wenn es um die konkretere Umsetzung geht, um zu sagen, repräsentiert das die Marke oder ist die Bildsprache entsprechend der Marke oder welche Experiences kann man anbieten mit der Marke. Also wenn es so um die Maßnahmen geht, dann sprechen wir eher von der Marke und sonst Brand and Reputation gehört zusammen, ähm, aber ich sage mal eben, ja vielleicht, in, 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 wenn man es vermittelt an, an Senior Leaders oder so, sprechen wir vor allem auch von Reputation.
1: Ja, das ist dann irgendwie greifbarer mhm. für Sie. Ne? Ja, ja, genau, verstanden. das ist dann
0: greifbarer, ja. weil es dann auch diese Stakeholder-Perception eher schon mit, mit beinhaltet.
1: Und sind andere Stakeholders wahrgenommen ist in der Vergangenheit? Ist es dann eher das, das Thema Employer Branding deutlich wichtiger geworden oder, oder eher diese interne Stakeholders ist vielleicht den Kunden oder, oder gab es da eine, eine Transformation oder einen Wandel?
0: Also was wir schon während der Corona-Pandemie gemerkt haben, ist, dass das Informationsbedürfnis der internen Stakeholder, also der Mitarbeitenden nochmal stark gewachsen war, dass wir mehr frequentig ähm, interne Formate anbieten und das ist auch weiterhin so geblieben. Also wir merken gerade an so Punkten wie beispielsweise Ausbruch des Krieges, dass sich die Mitarbeitenden auch stark daran orientieren, was sagt jetzt die Unternehmensleitung zu dem Thema dass da sehr große Teilnahme ist, beispielsweise bei Town Halls oder bei anderen interaktiven Formaten. Und wir haben dann auch Formate eingeführt, wo man Experten aus dem Unternehmen zu bestimmten Themen befragen konnte oder mit denen diskutieren konnte. Also die, diese Rolle der internen Kommunikation wurde ja schon während der Pandemie gestärkt, aber jetzt sicherlich auch nochmal ähm, in Bezug auf diese großen politischen, wirtschaftspolitischen Themen und inwieweit sie uns dann als, als Unternehmen betreffen. Und sonst natürlich, politische Stakeholder waren vorher auch wichtig, mhm. sind jetzt noch wichtiger geworden. Also ich kann nicht sagen, dass irgendeine Zielgruppe an Relevanz verloren hat. Ich würde sogar eher sagen, dass eigentlich bei allen Zielgruppen das Informations- und Kommunikationsbedürfnis nochmal angewachsen ist.
1: Ja, das, das, das finde ich spannend, weil letztendlich auch bei, ich bin auch zurück in der Uni gegangen in den späten 90er Jahren und, und, und digitale Kommunikation zu studieren und damals die, die Thesen, so was wir vorbereitet haben mit einer Naivität, dass es dann, wenn man zurückblickt, dann denkt ey, letztendlich durch die Transparenz wird alles gelöst, aber letztendlich, man hat nicht dadurch gedacht, aber durch diese diese Technologie, dass es vielleicht einfacher wird, dann auch Lügen zu, zu verteilen oder Propaganda, was man sieht, dann in den letzten, vor allem seit Trump irgendwie dann letzte letzten fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie dann zustande gekommen ist. Das ist echt, echt erschreckend. Wie, wie reif seid ihr, als, wenn es geht um Markenführung? Wie würdet ihr euch denn äh, schätzen?
0: Hm. Also ich würde uns so einschätzen, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind, was so Dinge wie Markenarchitektur, Umsetzung, Bildsprache, Framework und so weiter angeht. Dass wir auch schon äh, gut dabei sind, was so bestimmte Touchpoints angeht ähm, von der Experience von der Marke. Also beispielsweise schon allein die Werks. Rundfahrt, die, mhm. die du mitgemacht hast oder unser ja. Besucherzentrum, Kids Lab, unser Auftritt jetzt an der Bundesgartenschau. Also das sind alles so Momente, die wir kreieren, wo wir auch die Marke vermitteln möchten. Ähm, und jetzt geht es eben weiter. Wie kann man dieses Erleben auch ins Digitale übertragen? Da haben wir auch Ansätze, dass man beispielsweise natürlich gelernt während der Pandemie äh, das Besucherzentrum online ähm, erleben kann. Wir haben jetzt im Pilot bei Onboarding für neue Mitarbeitende. Das findet auch in einer Region in Asien, die eben, wie gesagt, beim Digitalen sehr innovativ sind, statt. Dass man guckt, wie kann man eigentlich so ein Onboarding-Tag oder Tage im Metaverse umsetzen. Also da gibt es unterschiedliche Initiativen und das ist sicherlich was, was ausbaufähig ist, äh, um zu sagen, wie können wir die, die Marke auch digital vermitteln in einer Erfahrung, die jetzt über die reine Bild Sprache und, und Tonality und so weiter hinausgeht. Das ist so der nächste Schritt für uns.
1: Gibt es denn eine Baustelle, wo es halt okay, das ist, ist der nächste 18 Monaten, Da freue ich mich, wenn das vorbei ist. Was ist die nächste, nächste Baustelle für dich?
0: Wir wollen nochmal besser werden beim Employer Branding. Also, wir haben jetzt eine Initiative aufgesetzt, zusammen mit den Kollegen von HR, um da zu schauen, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin. Das ist sicherlich ein, ein Schwerpunkt für die nächsten Monate, wo wir das voranbringen möchten. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, wenn ich jetzt so mit Kollegen, Kolleginnen hier im Unternehmen spreche, wirklich die Menschen, die hier arbeiten. Also das nennen eigentlich ganz viele, ich glaube, das ist wirklich auch Teil von unserer Marke, Markenkern, dass man so eine bestimmte Verbundenheit, also das ist auch ein unserer Markenwert, Connectedness spürt und erlebt, wenn man im Unternehmen ist. Und das ist natürlich wichtig, ja, dass wir das weiterhin vermitteln, auch wenn es jetzt mehr Remote Work gibt, mehr äh, Kollegen, die auch über Digitales angebordet werden. Wir haben jetzt ziemliche Restriktionen beim Reisen aufgrund, aufgrund der Kosten. Ja, der, der Kostenersparnis, die wir jetzt mitbringen müssen im Rahmen von einem Kosteneinsparprogramm, sodass man auch weniger Geschäftsreisen machen kann. Also wie stellt man sicher, dass diese Verbundenheit intern zwischen den Kolleginnen und Kollegen auch weiter gespürt wird und, und gelebt wird?
1: Wie ist es mit Arbeitgeberattraktivität? Ist es denn etwas, wo man sagt, wir bekommen nach wie vor die, die, die Leute, die wir, die wir brauchen und die Initiativbewerbungen sind nach wie vor im gesundheitlichen Zustand oder ist es etwas, wo es so war? Oder, oder das Thema Quiet Quitting, ist es denn, war das für, für euch ein Thema?
0: Also wir haben definitiv auch den Fachkräftemangel, den man von vielen anderen hört. Also dass wir viele Stellen haben, die lange unbesetzt sind beispielsweise im Bereich Engineering oder auch im digitalen Bereich oder in der Produktion. Also da müssen wir schon was dafür tun, um die Leute zu und für uns zu gewinnen und anzuziehen. Ich glaube, wenn man sich schon innerhalb der Branche auskennt, hat die BASF weiterhin einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber innerhalb der Chemie. Aber wir, wir stehen ja auch im Wettbewerb mit anderen Branchen. Das heißt, es ist eigentlich kontinuierlich Arbeit, da dran zu bleiben und aufzuzeigen, was es für Konzepte gibt, warum BASF ein toller Arbeitgeber ist, was man für Möglichkeiten hat und so weiter. Und ähm, das ist für uns ein großes Thema, ja.
1: Gibt es Sachen, wo man sagt, ähm, da spüren wir schon einen Trend Richtung Insourcing oder, oder Outsourcing von den von die, ähm, Fähigkeiten, die man intern hat, rund um das Thema Markenführung und Kommtsabteilung?
0: Also wir haben ein, ein Setup, dass wir einerseits ähm, innerhalb der Kommunikationscommunity ähm, so etwas aufgeteilt haben, was ist so dieses so Strategic Framework, die Guidance, die Weiterentwicklung der Marke in dem globalen Corporate Team und was ist dann Beratung in der Umsetzung, Anwendung von Branding Guidelines beispielsweise gegenüber den Geschäftseinheiten aus so einem äh, operativen Service Hub heraus. Also das ist schon mal so ein erster ähm, Weg gewesen, das ist Inhouse, aber es ist doch auf eine Art ein gewisses Outsourcing zu sagen, man kann sich mehr fokussieren. Die einen machen eher die Beratung in der Umsetzung, die anderen entwickeln konzeptionell die Marke weit. Und natürlich arbeiten wir auch mit Agenturen zusammen. Also wir sind ein, ein schlankes Team und brauchen auf jeden Fall die Unterstützung durch Agenturen, um einerseits Impulse zu bekommen für die Markenweiterentwicklung, aber dann eben natürlich auch die Umsetzung von, von Markenassets
1: ist das, ist das Thema ähm, Branchenerfahrung kritisch für euch? Denn wenn es geht, man, man muss diese Branche verstehen, weil nicht ohne, und so, da gibt man eine gewisse Exklusivität aus der Hand. Was, man, äh, diese Branchenerfahrung ist wichtiger als Exklusivität bei, bei externen Partnern.
0: Also ich finde es gut, wenn die externen Partner eine neue Perspektive bringen. Von daher ist es sicherlich wichtig, dass jemand recht, schnell sich einarbeitet und da lernfähig ist und, und das Unternehmen versteht und die Branche versteht. Aber ähm, wir finden es gut, wenn es Partner sind, die auch für andere Branchen arbeiten, auch für andere Unternehmen arbeiten, weil die ja dann nochmal auch anderes, anderes sehen. Äh, vielleicht äh, Konsumgüter, Brands sind sicherlich weiter oder ist die Marke wichtiger, nochmal wichtiger und steht noch mehr im Zentrum als bei uns. Von daher ist es auch immer gut, wenn man Inspiration bekommt von Branchen, wo die Marke noch mehr im Zentrum steht.
1: Und, und diese, diese Schule und Schulkinder, das ist dann bestimmt eine ein sehr wichtige Gruppe, langfristige Zielgruppe für euch, letztendlich das zu, zu erwecken weil ich, Chemie war wie das schlimmste Fach da in der Schule, aber wenn ich solche Sachen hätte da in unser Labor und nicht nur wieder Bunsenbrenner oder so, dann äh, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr äh, aufgepasst, ähm, finde ich spannend, aber das ist dann für euch dann eine ein, ein sehr wichtige Zielgruppe, diese, diese Beziehung Schule und Wissenschaft und, und, und junge Leute dass sie dann verstehen, okay, was heißt BASF, was macht ihr, wo kann ich die Produkte irgendwie spüren oder, oder sehen?
0: Ja, absolut. Also wir haben auch eine schöne Anekdote, zum Beispiel eine Kollegin in China, die selbst mal als Kind in einem Kids Lab war ah, super. Und, und da so einen emotionalen Bezug dann zu BASF aufgebaut hat und mittlerweile bei uns ist. Also da gibt es auch schöne Anekdoten und es ist auf jeden Fall eine Bindung. Also ich erinnere mich auch, als ich Studentin war, hatte ich einige Freundinnen, die als Nebenjob in dem Kids Lab gearbeitet haben und schon allein das, äh, muss ich sagen, als dann die Möglichkeit aufkam mit BASF, war bei mir noch so im Hinterkopf so, also, ah, okay, als eine positive Assoziation Absolut. abgespeichert. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es sind doch sehr, sehr viele Schulklassen weltweit, die da durchlaufen und ich glaube schon dass da bei einigen auch eine positive Assoziation mit dem Unternehmen dann hängen bleibt. Und von daher ja, ist es für uns sehr wichtig. Wir engagieren uns zusammen mit anderen Unternehmen, beispielsweise auch bei der Wissensfabrik. Das ist auch eine Institution hier, wo es eben darum geht, die naturwissenschaftlichen Fächer zu stärken, Lehrer zu unterstützen mit Lehrmaterialien, äh, wie sie in den Klassen diese Themen eben ein bisschen kreativer oder nochmal auf eine andere Art und Weise vermitteln können. Also da braucht es wirklich unheimlich viel, denn viele haben doch auch noch so eine Hemmschwelle davor. Ich kann es auch verstehen, mir ging es auch so. Für mich war Chemie auch ein sehr schwieriges Fach. Ich bin ja auch entsprechend in die, Ge in die Geistes- und Sozialwissenschaften gegangen. Da haben doch viele auch eine Hemmschwelle davor. Und Je konkreter man es vermitteln kann, was auch der Mehrwert ist, umso besser.
1: Was ist denn euer wichtiges Touchpoint?
0: Unser wichtigster Touchpoint, wenn ich jetzt aus dem globalen Team rausdenke, ist wirklich online mit dem richtigen Mix von Präsenz oder Event-Formaten. Also wenn ich jetzt aus dem globalen Team heraus denke, natürlich sind unsere digitalen Kanäle sind für die meisten Zielgruppen, wenn man äh, auf dem globalen Level BASF kennenlernt, der wichtigste Touchpoint, ja, äh, wo man was über das Unternehmen, ja, das Unternehmen erfährt oder, oder sieht. Und dann braucht es aber auch diese Event diese zwischenmenschlichen Touchpoints, wie beispielsweise jetzt der Auftritt bei der Bundesgartenschau oder die anderen Dinge, die wir, die wir schon erwähnt haben.
1: Haben die BASF-Auftritte dann eine gewisse Flair oder besonders nicht so, ich muss nicht sehen oder hören, aber ich weiß schon, okay, das ist BASF. Wie, wie macht man das? Ist dann, oder, oder habt ihr sowas?
0: Also wir hoffen dass natürlich, okay. dass genau das ja. passiert. Ja. Dass wir schon eine einheitliche, Bildsprache ähm, Look and Feel sozusagen kreieren wenn wir auch Messeauftritte haben oder andere Veranstaltungen haben. Also wir haben zum Beispiel eine sehr prägnante Farbgebung. Wir haben relativ viele Farben, sehr kräftige Farben äh, in unserer Markenarchitektur. Da glauben wir schon, wenn man das Unternehmen ein bisschen erkennt, äh, ein bisschen kennt, dass man so einen Wiedererkennungseffekt hat. Und wir haben ja eher so eine klare, also eine klare Bildsprache, ist es ist jetzt nicht besonders verspielt oder so. Also, wir haben schon so Elemente natürlich, die wir dann auch bei Events oder bei so Ausstellungsflächen äh, dann nutzen und man muss es halt immer wieder frisch halten. Also wir hatten jetzt, ähm, das wird jetzt bald starten, die ersten Assets sind schon zur Verfügung, eine, eine digitale Kampagne corporate kampagne ähm, zu awareness über BASF und was unser beitrag ist hin zu klimaneutralität da haben wir uns dann auch gefragt wie schaffen wir das jetzt eigentlich dass wir da in irgendeiner form rausstechen dann ist es ja die große herausforderung man hat so so viele plattformen auf denen man mittlerweile unterwegs ist unterschiedlichste social media plattformen man hat äh, klar websites noch andere ähm, chat tools und so weiter wie sticht man da überhaupt noch hervor und äh, gerade Nachhaltigkeit ist verständlicherweise das Thema für praktisch alle Unternehmen, da haben wir dann gesagt okay was ist so ein Kern von BASF ist dieses wissenschaftsbasierte dieser Forscherdrang dann haben wir damit gearbeitet und haben dann die Bildsprache etwas weiterentwickelt das waren jetzt so Elemente die wir vorher noch nicht benutzt hätten haben zum Beispiel Formeln im Hintergrund äh, genutzt das kann man sich jetzt hört sich jetzt vielleicht technischer an als es dann ist so also handgeschriebene Formeln die dann ähm, bestimmte Themen vermitteln beispielsweise haben wir mit Lufthansa zusammen so eine Folie entwickelt die ist angelehnt an Haifischhaut, also die, die Dellen sozusagen von, Haifisch, von Haien hm. in ihrer Haut und das macht dann Flugzeuge aerodynamischer und dadurch kann man ähm, Kerosin sparen. Das war jetzt was, was wir dann äh, eben aus diesem wissenschaftlichen nerdy Look and Feel heraus ähm, erstellt haben und so überlegen wir halt immer, was zeichnet jetzt wirklich BASF aus? Wo glauben wir, dass es sehr authentisch rüberkommt, für was wir als Unternehmen stehen? Und es uns ist eben immer sehr, sehr wichtig, dass auch für die, zu den Menschen passt, die hier arbeiten. Und dass es nicht wie so aufgesetzt dann ist, sondern dass es wirklich glaubwürdig ist und zu uns passt.
1: Ja, das ist die Herausforderung. Das genau. ist nicht, dass eine Art Etikettierung irgendwie so da rüberkommt. Das ist okay, wir haben etwas draufgepappt, aber letztendlich ist nach wie vor irgendwie dann hat sich nichts, nichts geändert. Was habt ihr dann auf, auf der Buge gemacht? Was, ist dann, was war die, die Connection, offensichtlich Standort, aber sonst dann, was hat man BSF zu suchen auf der, auf der Buge?
0: Genau, das ähm, war sehr spannend, weil viele am Anfang die Reaktion hatten, ah, Buga, da geht es doch um Blumen und so, was habt ihr jetzt ja. damit zu tun? Aber tatsächlich ist es ja viel mehr als eine Blumenschau. Es geht ganz stark auch drum an der Bundesgartenschau, die auch erst vor ein paar wenigen Wochen eröffnet wurde. Also wir sind haben jetzt noch das ganzen nächsten Monate bis Ende Oktober vor uns, ähm, Nachhaltigkeitsthemen zu vermitteln. Das heißt, da hatten wir natürlich ganz viele... Ähm, Verbindungen, die zu uns passen, und wir stellen davor Lösungen im Bereich Kreislaufwirtschaft, im Bereich Mobilität ähm, und äh, im, im Bereich ähm, Kunststoffe, also da, wirklich so, so Dinge zum Anfassen, zum Ausprobieren, zum Experimentieren. Wir haben dort auch ein Experimentierlabor. Dann haben wir natürlich den Bereich Agrobusiness bei uns, also Pflanzenschutzmittel und Saatgut. Wir haben dann auch äh, außen auf den Naturflächen haben wir dann Felder, wo man bestimmte Samensorten oder Pflanzensorten vorstellt, auch in äh, Zusammenarbeit mit einem äh, Hersteller von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Also das möglichst greifbar zu machen und äh, wir werden dort auch sehr viele Veranstaltungen durchführen. Also einerseits, dass man Kunden einlädt und dort Kundenevents durchführt, aber auch andere Veranstaltungen, eben dieses projekt für Familien und Kinder, sodass es möglichst greifbar ist. Also es ist fast wie ja, über ein halbes Jahr lang so Zugang zu so einem Kids Lab und Besucherzentrum Super, ja. im Rahmen der Buga.
1: Ja, ja Wahnsinn. Es mhm. kommt on top. Mhm. Dann solche, solche Sachen. Wenn du ein unbegrenztes Budget für ein, ein markenbezogenes Projekt hättest äh, und, und keinen ja, kurzfristigen ROI-Druck hattest, ähm, wofür würdest du das Geld aus, äh, ausgeben?
0: Ich würde das Geld dafür ausgeben, noch mal mehr zu in investieren in einen Brand Refresh. Also wirklich zu schauen... Was können wir noch mehr an Fotoshootings machen? Was, Wie können wir die Bildsprache noch mal weiter voranbringen? Einfach eine viel, viel größere Anzahl auch an Assets zu haben. Ja, dass man nicht irgendwie immer wieder dann doch auf ein bestehendes Sortiment an, an Bildern oder, oder anderen Visuals zugreift. Und dann diese Transfer von Experience im digitalen Raum auszuprobieren. Also da wirklich äh, was zu finden. Nur wir sagen, das ist jetzt dann wie so eine Struktur, die man dann äh, verwenden kann auch für andere ja, für, für unterschiedlichste Zielgruppen. Also wir hatten beispielsweise vor ein paar Monaten einen virtuellen Standortbesuch für ähm, Abgeordnete vom Europaparlament organisiert. Und da haben wir mal gemerkt, wow, da kommt man dann auch schon an seine Grenzen, wie man das digital visuell vermittelt, wenn man eben nicht mit dem Bus über das Areal fährt, sondern versucht, das ähm, aus dem Konferenzzentrum durch Videoeinspieler und so weiter zu vermitteln. Also das wäre so mein Traum, dass wir einerseits... Ähm, die Marke von der Marke vom, vom, vom Visuellen noch mal weiterentwickeln, frischer machen, aber dann eben diesen Transfer, wie kann man Erlebnisse online umsetzen, äh, weitertreiben
1: Gibt es etwas in Deutschland, was deiner Meinung nach das Thema Markenführung zurückhält?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt dann nur das Thema Markenführung betrifft. Also meine The Erfahrung, <lacht> meine Erfahrung ist, ist schon, dass äh, man in Deutschland unglaublich verbindlich, zuverlässig arbeitet, aber weniger bold ist. Also dass, dass es, äh, glaube ich, ein bisschen mehr braucht, bis man mutiger denkt oder einfach mal was Kleineres ausprobiert und dann skaliert, wenn es gut funktioniert. Also meiner Ansicht nach ist es dann eher diese Mindset-Frage, die es zurückhält, wo dann andere Märkte uns voraus sind, äh, weil wir jetzt sind das natürlich Klischees und ich generalisiere und so weiter. Aber du hast ja generalisiert gefragt. Ja. Äh, klar. Also ich erlebe schon, dass wir eher die Tendenz haben, Dinge bis in Detail perfekt durchdacht haben zu wollen, bevor man beginnt. Statt zu sagen, okay, wir fangen jetzt mal mit einem Prototyp oder mit einem kleinen Testballon an und skalieren, wenn es funktioniert. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Aber das betrifft jetzt nicht nur die Marke, Stimmt. sondern auch andere Aspekte, Ja, einfach mal was auszuprobieren. Und meine Erfahrung ist auch, dass ja immer durch das Tun deine Energie entsteht, man Erfahrungen macht und dann da, da am meisten dazu lernt und viel, viel weiterkommt, als wenn man lange wartet und was versucht, perfekt rauszuplanen und dann erst in die Umsetzung geht.
1: Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Champions lernen würdest, worauf würdest du den Fokus legen und warum?
0: Ich würde den Fokus schon darauf legen, wie man diese Erfahrung mit der Marke greifbar machen kann jetzt in diesem hybriden Alltag, den wir alle leben. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung, wie man das schafft, dass man einerseits das, was offline stattfindet, verknüpft mit dem, was online stattfindet, aber eben nicht nur in Bezug auf die visuelle Oberfläche, sondern wirklich die Erfahrungen, die man da macht. Und äh, ich würde ja motivieren dazu, mutig zu sein und da was Neues auszuprobieren und sich was zu trauen.
1: Würdest du über Brand reden oder, oder eher von Reputation oder überhaupt nicht? Das ist einfach generell, äh, weil es, es finde ich manchmal es ist es schon für, für manche Leute, sobald man Worte Marke oder Brand da benennt, findet etwas in ihrem Kopf und das ist dann teilweise schon ein bisschen äh, abgelehnt ja, sind.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Man muss äh, da, glaube ich, schon darauf Acht geben, gerade wenn man jemand was neu vermitteln möchte, dass es nicht zu kategorisch wird oder zu akademisch, die Abtrennung, dass man da zu stark äh, dann irgendwie sich mit den Definitionen aufhält. Also mir wird es dann eher darum gehen, so den Kern eines Unternehmens oder eines Themas zu vermitteln und wie gesagt, Reputation beinhaltet jetzt für mich persönlich noch stark, was ich daran mag, dass man eben immer die Stakeholder-Perspektive mit, auf äh, mit, mit, mit aufnimmt und sehr, sehr präsent hat. Und für mich, ich würde beide Worte benutzen, aber ich würde versuchen, dass es dann nicht zu theoretisch wird.
1: Ja, das ist, das ist sehr wichtig, glaube ich. Das ist dann auch wie, wie heute mit dem Thema äh, Theorie und, äh, und Praxis. Deswegen habe ich 27 Prozent von meiner Chemieprüfung da bekommen. Damals das Schlimmste aller Ergebnisse. Aber ja, Nina, vielen Dank. Äh, richtig interessant, äh, was, was ihr bis jetzt schon gemacht habt und vorhabt. Und Auch die, diese Weiterentwicklung vom Unternehmen und Marke und Markenführung hier. Äh, richtig, richtig spannend zu, mitzubekommen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne und vielen Dank für das tolle Gespräch. Thank you.